0: Buenos días, ¿qué tal chicos, chicas? Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función del día del país, de la hora donde me estés escuchando. Yo soy Mónica Gorchado, soy la directora y creadora del Instituto Dog Coaching de la Academia Dog Coaching, autora de la saga Desafía de la Reactividad, que puedes encontrar en la página de desafialareactividad.com, disponible para España, tanto península como islas, y también para México. O sea que en México tenéis disponible el pack 1 y 2, eh, mediante una mediante una distribuidora de México, así que tenéis muy poquitos packs que dan ya disponibles, ¿vale? Para que os podáis hacer con ellos y os podáis ahorrar los, los portes, los costes de envío de España a México, ¿vale? Entonces, dentro de la página de packs t- tendréis una, un, una opción que pone México, ir allí y haceros con vuestro pack. Eh, se llevaron 20... Eh, la mitad ya estaban reservados, ya se están enviando, así que quedan muy poquitos. Y para el resto de países, pues, de cara a abril, aproximadamente abril-mayo, estarán disponibles en Amazon, ¿vale? Lo único que no podrán estar disponibles en formato pack, porque no se puede en Amazon. Y también en Amazon sí que sí, para todo el mundo tenéis disponible el diario de los paseos de mi perro, Registro de reactividad canina. Es imprescindible, si tenéis el, eh, si tenéis los libros, es imprescindible que tengáis también este diario. El, di, el diario es para tres meses, ¿vale? Para que podáis registrar eh, todas aquellas reacciones reactivas de vuestro perro. Eh, aquí os pregunto una serie de, de aspectos que son importantes de cara a tener una buena evolución. Y, y nada, esto lo tenéis, eh, aparte lo tenéis eh, rebajado, hasta mañana, 28 de febrero, lo tenéis a un precio que realmente es muy simbólico. Así que nada, lo tenéis en Amazon.es y en Amazon.com y en Amazon.todo, ¿vale? Lo, lo he subido a todos lados. Así que no hay, no hay posibilidad de que no lo podáis tener. Por cierto, si tenéis, si os habéis hecho con este diario, por favor, enviarme una foto con el diario y con vuestro perro. Y si podéis ya poner una reseña en Amazon, ya os lo agradecería infinitamente. Porque ya sabéis cómo funciona en Amazon, que se necesitan reseñas para que lo muestre más y para que la gente, pues, que no me conoce, pues, también pueda ver eh, que lo tenéis, ¿vale? Bueno, el otro día hice un, una, una serie de preguntas en, en Instagram, ¿vale? Y tengo aquí algunas, bueno, tengo algunas, no, las tengo todas, porque dije que pusierais vuestras preguntas para yo poder luego contestarlas, ¿no? eh, Me apetecía, en vez de hacer el formato de contestar por escrito, que a veces por escrito... Eh, No se puede realmente contestar contestar Todo porque Déjame mirar una cosa Ajá Ajá, lo ves, sí Verás como ahora tiene otro sonido Ahora me oiréis mucho mejor Es que sí, seguro que sí Porque no sé por qué se desconfigura Ahora sí que está este micro Puesto, bueno Entonces, lo dicho, tengo una serie de preguntas, así que voy a irlas contestando porque por escrito es bastante complicado. Y me fastidia mucho la silla esta que se me baja y me fastidia bastante. A ver, los nombres no los voy a decir porque los nombres que me tenéis en Instagram, yo yo muchas veces me, la verdad es que me, 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 bueno, como como que no sé pronunciarlos bien. ¿Vale? Así que directamente Ya pues lo obviamos Y ya está Dice ¿Qué hago cuando acecha? Porque veo un perro que se acerca Y no hay manera de moverla Esto es típico de los perros pastores La típica típica reacción Reacción que no es reacción reactiva ¿Vale? Porque todo todo Y todos reaccionamos a cosas Eh, esto tiene muy, es, es muy, como digo, es muy típico de los perros pastores, en especial de tanto del pastor alemán como del del, del border collie. Se puede ampliar a todo tipo de perros pastores, ¿vale? Y realmente eh, es una conducta que, que que asusta a las personas y que fastidia a sus dueños, tutores humanos, como queráis llamarlo, ¿vale? Pero no tenemos que, que dejarnos llevar por, por esto, ¿no? En el sentido de que es una conducta natural del perro y no tenemos por qué cambiarla. Por cierto, hoy eh, tengo delante la ventana porque ha estado nevando y tengo un paisaje súper bonito. Por eso si me veis así es porque estoy contestando inspirándome en la nieve que tengo delante. <risa> Cuando tu perro se pone en posición de acecho, no puedes hacer nada en el sentido de que si tú estiras de él, lo que vas a provocar es, si tiene problemas de reactividad, lo que vas a provocar es que reaccione de manera reactiva. Porque lo estás forzando y lo estás tensando. ¿vale? Entonces, se puede llegar a frustrar y, y entonces tener esa reacción reactiva. Yo, sinceramente, una de dos. O lo evitas antes de que aceche llamándole, eh, moviéndote, etcétera, o sea, evitando en cierta manera que se llegue a tumbar y si ya se ha tumbado, yo no haría gran cosa, pero yo te digo, o lo puedes mover con el sonido, o sea, le puedes llamar la atención con sonido, con algún movimiento, con algún olor o lo que sea, pero lo que no recomiendo nunca es forzarlo, ¿vale? Forzarlo a levantarlo porque lo que va a hacer es tensar la situación. Sí que es cierto que luego cuando el perro se acerca, el otro perro se acerca, el que está acechando se suele levantar, no bruscamente, sino de golpe. Entonces, el hecho de que se suba de golpe, de que que se levante de golpe, puede puede asustar, en cierta manera, al otro perro. Pero es que, a ver, es que la vida no es perfecta. Es que van a haber cosas que asusten a nuestros perros, van a a haber cosas que sorprendan a nuestros perros y a nosotros mismos, pero eso no tiene por qué ser un problema. Eh, es lo que hablamos muchas veces. Las conductas, hay conductas naturales de los perros que nos molestan, eh, pero no nos tienen que molestar porque son conductas naturales. Entonces, si tenemos un perro pastor, hemos de tener en cuenta las, pues, las diferentes eh, acciones o reacciones que puede llegar a tener un perro pastor. Y entre ellas es esta. Entonces, eh, no haría nada, observaría. Lo que sí que una vez el perro se levante y vaya a saludar, pues Manejar la situación como buenamente podamos, de la mejor de las maneras. Y la mejor de las maneras, por favor, es no tensando las correas. Eh, Es increíble la cantidad de veces que veo que cuando los perros están interactuando, las personas están tensando las correas. Y es de manera automática. Creo que ni siquiera se dan cuenta. Pero... Hemos de darnos cuenta realmente, hemos de tomar conciencia de lo que estamos haciendo. Porque cuando dos perros están interactuando, si ya están interactuando, ya está, ya están interactuando. Olvídate de tensar Correa. ¿Vale? Entonces, cuando tu perro está acechando y se acerca a otro o pasa a otro, tu perro se levanta y los perros están interactuando, a partir de aquí, ya olvídate de tensar correa. Y si la otra persona la está tensando porque también se ha sorprendido, etcétera, 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 que tampoco tense Correas. Si nos tenemos que llevar al perro, nos los llevamos, si la persona se lo tiene que llevar, que se lo lleve, pero no pensando las correas. Otra pregunta es, ¿es conveniente el bozal para evitar que el perro coma porquerías? El bozal debe ser algo que sea transitorio para poder trabajar el hecho de que no coma comida del suelo, en este caso. Entonces, sí que es cierto que el hecho de usar el bozal nos va a ayudar en la transición de cara a que no se se autorrefuerce, porque cada vez que el perro come algo del suelo se está autorreforzando él mismo con su propia conducta. ¿Vale? Porque él mismo se está reforzando Cogiendo cosas del suelo Por lo tanto el bozal nos va a ayudar A que no se autorrefuerce en ese sentido Pero eso no quiere decir Que le pongamos el bozal como una medida ya de por vida No, esto tiene que ser Temporal Mientras paralelamente Mientras detrás de todo esto Vamos trabajando el hecho de que el perro no coma comida del suelo Y el hecho de que el perro no coma comida del suelo No es solamente que la coma Sino el por qué la está comiendo es a nivel comportamental, es a nivel Estrés, ansiedad, es a nivel eh, Problemas digestivos Es a nivel de hambre eh, lo primer, es, Son las primeras preguntas Recordar que siempre es Importante que eh, Nos vayamos siempre a la raíz de, de la Pregunta, ¿no? a, la, a la raíz del problema Nuestro perro come comida del suelo Vale, y la primera pregunta que tienes que hacer es ¿Por qué? ¿Por qué come comida del suelo? ¿Cuál es el ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es eh, el impulso? ¿Cuál es la causa que lleva a tu perro a comer comida del suelo? Me he encontrado perros que comen comida, comida o cualquier cosa o porquerías del suelo porque tienen problemas digestivos, eh, porque tenían problemas de estrés. Eh, eh, y Entonces lo, lo, lo liberaban de esa manera. Entonces El comer comida, el comer porquería es un síntoma y te tienes que ir a la causa. Y mientras que vas a la causa y mientras que trabajas la causa Sí que es cierto que el bozal te puede ayudar mucho, sobre todo, insisto A que no se autorrefuerce su recompensa cada vez que come porquería del suelo Otra pregunta Mi perra es especialmente reactiva al salir de casa y en las calles cercanas ¿Es también territorialidad? Eh, la territorialidad no es reactividad, ¿vale? Que un perro eh, Que un perro reaccione de manera territorial no quiere decir que reaccione de manera reactiva De hecho los las conductas, de territorio, las conductas instintivas son instintivas, no son reactivas. ¿vale? Eso es lo primero que tenemos que también eh, diferenciar, que esto lo tengo explicado eh, muy detalladamente en este libro, en, en, la, en el primer libro de la saga, porque es imprescindible que sepamos diferenciar lo que es reactividad de lo que no lo es. Se confunde muchísimo. Entonces, eh, lo que sí que es cierto es que en el entorno del perro es donde más, se suele, eh, donde más se suele presenciar las reacciones reactivas. ¿Y esto por qué? Porque también es un entorno en el que el perro también ya conoce y ya está enviciado y ya está... Eh, ya son conductas también aprendidas, no ya sabe por dónde viene un perro, ya sabe por dónde va a salir el otro, ya sabe que, que este pasa por aquí y el otro está en la parcela esta, el otro está en este jardín, en esta casa, no sé qué. Ya sabe lo que hay. vale Entonces, ya está condicionado a ese entorno y si esa... esa y, y ese condicion, si ese condicionamiento está bajo el paraguas de la reactividad, es decir, que él se refuerza una vez más eh, solucionando sus historias sus, sus historias en la cabeza con las reacciones reactivas, evidentemente ahí hay, hay, hay un trabajo de condicionamiento también hecho. Por eso muchas veces lo que se trabaja es llévate al perro fuera de su entorno pero cuando nos lo, nos lo llevamos fuera de su entorno no tiene reacciones reactivas y esto lo que nos quiere decir es esto, es que ya eh, tiene un comportamiento aprendido en su entorno. ¿vale? Entonces, en el momento en que te lo llevas, yo me digo, llévatelo y vas acercando, vas metiéndolo dentro de tu entorno, te lo llevas fuera, a las afueras, a, las, a los alrededores y te lo vas metiendo, sacando y metiendo, sacando y metiendo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo que nos interesa es que el perro reduzca sus reacciones y que gestione el entorno de diferente manera. Por lo tanto, si fuera de su entorno no tiene reacciones reactivas, nos viene muy bien sacarlo y entrando, sacarlo y entrando, sacando y entrarlo. Y a veces tenemos que salir de nuestro entorno directamente en coche. Y esto es lo que a veces, muchas veces la gente no hace, ¿no? Eh, o porque no quiere o porque no puede. Otra pregunta, ¿qué te parece lo más complicado de gestionar para mejorar la reactividad? Las pautas que se sigan de manera consistente, de manera disciplinada, de manera manera, eh, ser conscientes De, de de que esto es algo que no es a corto plazo. Por eso creé el diario. ¿Vale? El diario es para daros conciencia, para aportaros conciencia, para aportar para que no os caigáis en esos días malos que realmente hay días malos. Y una de las cosas, una de los de lo que me parece más complicado de trabajar es precisamente que viene relacionado con esto es las la, las emociones de las personas. Es decir, el que no se caigan, el que no se aburran, el que no se den por vencido, el que tiren la toalla. Eh, insisto, eso es uno de los motivos principales por los que he hecho este diario porque es lo que más veo, la gente empieza de manera muy ilusionada muy fuerte esto nos pasa a todos con todo con el deporte, con el tema de las comidas con el tema de cualquier cosa muchas veces empezamos fuerte, empezamos muy ilusionados, empezamos con mucha motivación, pero nos vamos desmotivando ¿cuándo nos nos vamos desmotivando con el tema de la reactividad? cuando vemos Eh, Cuando vemos que no se solucionan Las cosas de un día para otro Y esto no se soluciona de un día para otro Se puede solucionar de un día para otro En un 80-90%, esto sí que te lo digo Pero siempre van a haber situaciones En las que tu perro va a reaccionar Siempre va a tener días malos Tú vas a tener días malos El entorno siempre está cambiante El entorno está vivo, no es algo fijo ¿Vale? Hay muchas variantes, los otros perros también juegan un papel muy importante, las otras personas también juegan un papel muy importante, O sea, hay muchas variantes vivas eh, y eso condiciona mucho eh, lo que pase ¿no? en, en ese día, en ese paseo y me encuentro muchas veces en que, en que las personas, insisto, empiezan fuerte, empiezan bien, empiezan ilusionados, ven cómo empiezan bien, empiezan motivados y empiezan ilusionados las situaciones, las... las las, eh, las reacciones disminuyen muchísimo porque están muy implicados, pero luego siempre van a haber, insisto, situaciones malas. ¿no? Que nos encontremos un perro directamente en una esquina, que otro perro que también es muy reactivo eh, también nos lo alía al nuestro y el nuestro responda, que el nuestro ese día tenga un mal día y nosotros también tengamos un mal día y ese paseo haya sido una mierda como una casa. Eh, y eso desmotiva, y al desmotivar, eh, la gente pierde fuelle. ¿Vale? Y entonces va eh, ellos mismos en la cabeza, nosotros mismos en la cabeza, nos vamos montando la película de que esto no funciona, de que esto no sé qué, de que esto es muy cansado, de que esto es agobiante, bla, 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 bla. entonces esto es lo que más cuesta, no mantener a las personas arriba, ah, insisto, por eso esa es la principal causa y motivo por el que puse este diario eh, porque te va a permitir irte al inicio, irte al punto de partida para que cuando tenga esos días malos veas el punto desde el que partiste que si a lo mejor en un paseo tenía 10 reacciones reactivas tu perro eh, a lo mejor ha pasado un mes en el que ha ido bajando, 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 bajando hasta tener simplemente una, dos o tres en, en el paseo y quizás de manera muy puntual, etcétera, llega un día en que en que wow, llevas unos días en los que eran los paseos tranquilos, y pum, a lo mejor al final del paseo ha reaccionado dos veces, ya ha reaccionado, y luego ya has ido a casa, has llegado súper nervioso, y ya te has agobiado, y has pensado que todo se ha ido para atrás. Y no, y esto lo que te va a permitir es: es hostia, como tengo que hacer el registro, eh, es vale, y ahora vete al principio. A ver desde qué punto partías. Porque si hoy has tenido una sola reacción reactiva, aunque haya sido al final y te haya, entre comillas, estropeado el paseo, eh, y con lo último que te has ido a casa es eh, con ese estrés, no te tienes que olvidar de que antes, en vez de uno, tenías 10. Y que todo el paseo era así. ¿Vale? Entonces, esto nos permite subir otra vez eh, el estado de ánimo, eh, volver a cargar las pilas, volver valorar realmente que días de caca vamos a tener, momentos de caca vamos a tener. Eh, Y no tenemos que darle importancia. Y esto es lo más más complicado de gestionar, es la parte humana. Siempre lo más complicado es la parte humana. Los perros nos lo ponen mucho más fácil, pero nosotros lo complicamos a veces bastante. Le damos demasiadas vueltas a la cabeza. A veces los horarios laborales o las obligaciones del día a día también lo complican un poco. Las prioridades a veces no son las que tienen que ser. ¿vale? priorizamos otras cosas en vez de realmente invertirle tiempo al perro pero si te fijas, nosotros nosotros, nosotros, y esto no es culpar esto simplemente que tenemos que tomar conciencia de que cuando tenemos que trabajar con nuestro perro hemos de invertirle tiempo ¿vale? hemos de invertirle tiempo, ojo no solamente a hacer, sino también a no hacer sino a trabajar mucho la calma, a reducir bastante el estrés a a saber qué tipo de paseos realmente son los que más convienen a nuestro perro vale eh, que no sean paseos muy estresantes con pocos estímulos eh, me he encontrado con gente muy 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 implicada en todos estos años y me he encontrado con gente muy poco implicada, ¿vale? en el que se pretende que de un día para otro, de una semana para otro las cosas cambien y cambien de manera radical ya de por vida, como si arreglaras una lavadora y señores míos esto no funciona así, el perro es un ser vivo con sus emociones, tú tienes tus propias emociones, el ambiente es muy cambiante con sus propios seres emocionales que también nos encontramos en la calle, ¿vale? tanto perros como personas y todo eso va a influir entonces lo que tenemos que aprender es cómo gestionamos todo esto no importa los días malos que tengamos no importa los momentos malos que tengamos lo único que importa es el cómo gestionamos todo esto y ya está pero esto es lo más complicado otra pregunta mi perro 12 meses monta a otras perras que están en celo ella lo tuvo hace dos motivos bueno pues motivo, el tema de la monta, evidentemente si encima las otras están en celo, pues ahí eh, hay una motivación suficiente para la perra como para montarla, ¿no? La propia excitación que le provoca, el propio estrés que le provoca en ese momento, eso hace que los perros también puedan llegar a montar. No tiene por qué ser tema sexual, pero evidentemente ahí hay, hay un tema hormonal que, que va a provocar que el cerebro del perro se excite, ¿vale? Aunque sea una hembra, da igual, es algo instintivo. Y ya te digo, no tiene por qué ser sexual, sino que la propia excitación va a hacer que el perro libere esa excitación con la monta. No hay ningún absolutamente ningún problema. Lo único que tenemos que hacer es, simplemente bueno, si se ponen muy pesadas, evidentemente, bajarlas y, y procurar que se relajen, etc. Pero es muy normal que si otra perra está en celo, tanto perros como perras la quieran montar por el propio olor de las perras en celo, ¿vale? Uy, que se me van. Otra pregunta. Se pierden las habilidades sociales adquiridas y se deja de socializar. No se pierden, no se pierden en sí mismo, pero sí que se pierde. O sea, el aprendizaje que ya ha tenido lo lo sigue teniendo, pero como que se deshabitúan. Es como, por ejemplo, ¿no? Tú aprendes a conducir, te sacas el carné y aprendes a conducir. Y conduces durante un año, y luego estás cinco años sin conducir. El aprendizaje lo tienes en tu cerebro Pero cuando te pongas, cuando te pongas a conducir Esta vez la, o la siguiente vez Después de cinco años sin conducir ¿Qué va a pasar? Que vas a tener que coger rodaje ¿Vale? y, y dentro de que es un, es un ejemplo Un poco así Porque una cosa son cosas que no tienen emociones Como es un coche Y lo otro sí que tiene emociones Que es el perro no va a o sea, lo aprendido, no lo va a desaprender, pero sí que va a, a faltarle práctica, a faltarle rodaje, a faltarle seguridad, ¿no? En el cómo, el cómo me relaciono de nuevo con perros, porque a lo mejor llevo muchos años sin relacionarme con perros, ¿no? Entonces, eso sí que se va a notar. Y esa inseguridad de uy, es como que otra vez algo nuevo, ¿no? Y luego su cerebro va a ir procesándolo todo y recordando todo aquello, ¿no? Pero sí que le va a faltar ese rodaje Yo diría que no no dejaras que tu perro deje de socializar Aunque sea a un ritmo menor Pero que lo vaya haciendo Otra pregunta Espera un poquito de agua ¿Qué le dirías a alguien que empieza como profesional en la educación canina? Ah, Pues mira, lo primero que diría es que... Que no se obsesione en... en querer ser el mejor o la mejor o, o lo que sea. no, Sino que todo requiere de una práctica, todo requiere de un rodaje. Eh, la experiencia se hace trabajando y se hace tocando perros. vale. Fallar, vamos a fallar, fallamos todos. Y al principio es normal fallar, etc. Que no te preocupe Eh, el hecho de... De, de consultar a otros compañeros que tengan más, más, más experiencia, porque incluso cuando tenemos más experiencia también consultamos casos a otros compañeros porque cuatro ojos ven más que dos y dos cerebros piensan más que uno, ¿vale? A veces estamos tan metidos en un caso que no vemos más allá o evidentemente cada uno tenemos nuestros paradigmas y tenemos nuestras propias limitaciones, ¿no? En lo aprendido el mundo del perro es tremendamente amplio, entonces que no te que no te cause pudor, ni temor, ni vergüenza, ni nada, ni mucho menos ego, eh, el hecho de preguntarle o consultar a otros profesionales y de aprender a otros, eh, o sea, aunque ya estés con tu carrera iniciando. No te, que, no te, que, no te, que no te dé vergüenza preguntar si tienes alguna duda o algún obstáculo en algún caso de preguntar a otro profesional Porque insisto, por muchos años que llevemos siempre preguntamos muchas veces a otros compañeros cuando hay algún caso que se nos atasca vale Porque insisto, a veces mmm, con ese tipo de problemas o con ese tipo de casos o con ese tipo de perros no tenemos tanta experiencia, pero conocemos a, otro, a un compañero que sí que tiene más experiencia en ese tipo de casos o en ese tipo de perros y nos puede echar una mano eh, a la hora de ver. ¿vale? Entonces, esto sería lo primero eh, que te diría. Y lo segundo, que nunca dejes de aprender de todas las, de todas las fuentes. Te gusten más, te gusten menos. Porque... Eh, Es como que tienes que aprender, tienes que escuchar a todas las fuentes Pero luego crear tu propia agua ¿Vale? Escucha todas las fuentes de un lado o de otro Aunque no te gusten Porque aunque no te gusten siempre puede haber algo Que te pueda llamar la atención o que puedas aprender Porque nadie tiene la verdad absoluta de nada Absolutamente nadie Tiene la verdad absoluta de nada Y todos aprendemos de todos Eso sí Una cosa es aprender y otra cosa es copiar ¿Vale? ¿Vale? no se debe de copiar nada, pero sí que se debe de aprender e inspirar y luego hacer tu propio mejunje. Es decir, toda esa información la tienes que hacer tuya, la tienes que procesar, la tienes que integrar y luego tú echarla al mercado con tu paradigma y con tu manera de ver y con tu manera de aprender y con tu manera de enseñar. ¿Vale? Y paciencia porque el mundo de los autónomos (ríe) es otro mundo aparte. Así que eso es lo que te diría, mucha humildad también a la hora de aprender de los demás. Eh, este mundo, el mundo del perro, ahora cada vez un poco menos. Pero yo que llevo veintipico de años, era un mundo en el, que, en el que no había cooperación ninguna, en el que no había, eh, no se compartían las cosas no entre profesionales porque había mucha puñalada trapera, ¿no? Y mucho cuchillo por la espalda. Era un, es un sector muy, muy muy patético en ese sentido, ¿no? Hay muchas críticas. A, si, no, si tú no trabajas como yo creo que tienes que trabajar, eh, eres tal, eres cual, eres no sé qué. Vale, mira este como lo hace, mira este como lo, yo lo haría mejor, no sé qué. Olvídate de eso. Eh, hostias te van a llegar, porque por desgracia sigue sí habiendo este tipo de mentalidades yo me he encontrado con gente que me ha criticado sin conocerme, ha criticado los libros sin haberse los leído eh, y bueno y, y me da exactamente igual, al final yo creo que eso es gente frustrada que, porque un profesional, si se le quiere llamar profesional, no se tiene que meter en, en el trabajo de los demás salvo que sea un trabajo que maltrata al perro, evidentemente pero si no, cada uno tiene su manera de ver las cosas, todas son muy complementarias, siempre y cuando se basen en el respeto al perro y, y coopera más que, más que, o sea, no te importe cooperar, no te importe eh, ayudar, no te importe mm, eh, hablar, hablar, hablar con otros profesionales y a lo mejor colaborar en algunos casos o salir en vídeos de otra gente o, o en podcasts o en entrevistas o, o hacer cosas conjuntas eh, porque eso es bonito colaborar siempre es, es algo que es, que es bonito y no caigas en, en los egos que hay de gente que, tanto gente nueva como gente que lleva 30 años que tiene un ego que no le cae por la puerta, que se creen mejores que todos los demás Eh, no entres en ese no entres en ese circo, olvídalos eh, y tú siga lo tuyo ¿vale? pero con quien te abra la puerta y si tú la abres también, aprovechalo porque de todo se aprende Ah, vale, este ya está a ver aquí Vale, Otra pregunta: ¿Hace sesiones presenciales? ¿Cómo informarme Sí, hago sesiones presenciales en la provincia de Barcelona y algunas localidades de Tarragona? Porque yo estoy yo estoy en la provincia de Barcelona, pero estoy tocando ya eh, la comarca del vais penedés que pertenece a Tarragona, ¿vale? O sea que estoy al final de la provincia de Barcelona y eh, tocando la provincia de Tarragona. Provincias, no capitales, ¿vale? Yo por ejemplo tengo Barcelona, la ciudad de Barcelona tengo a una hora. Y la ciudad de Tarragona la tengo a una hora. Entonces yo estoy como en medio, ¿no? Pero sí, provincia de Barcelona y provincia de Tarragona sí que las toco. Y cómo informar? a informarte, envíame un email al info o envíame un mensaje privado aquí por Instagram y, y lo hablamos. Otra pregunta. Las veces que se han peleado mis dos hembras es porque la joven va a dar lengüetazos que se... Y aquí se corta, no sé cómo sigue Las veces que se han peleado mis dos hembras es porque la joven va a darle que sé, Es que no sé cómo sigue, entonces no puedo contestarte si no sé el resto del contexto vale. A veces cuando tenemos dos hembras, la, la agresividad intraspecífica, que es la del mismo sexo Macho macho, hembra, hembra Ojito con la hembra, hembra, que es más jodida que la macho macho ¿Vale? Eh, pero lo que tienes que ver es es cuál es el motivo por el que se han peleado y luego, importantísimo cuando tenemos dos perros o más en casa y discuten o se pelean por lo que sea, no separarlas, hemos de, de, de mantenerlas Evidentemente si nos vamos a ir Nos los vamos a dejar sin supervisión ¿Vale? los vamos a dejar separadas Si nos tenemos que ir a comprar A trabajar, lo que sea Pero luego la convivencia Deberían de estar juntas con nosotros ¿Vale? Porque no hay nada peor Que mantenerlas separadas O separados Porque luego, nos, no, luego no, no vas a poder convivir con ellas Pero lo que tienes que ver aquí Que yo no sé Porque no, el mensaje no, no ha dado a más Es el hecho de ¿Por qué? Porque ha sido? Aquí simplemente pones Que ha eh, que va a dar el lenguetazo. Yo no sé si a la hora de dar el lenguetazo es porque había un recurso de por medio, porque quería conseguir algo, o porque estaba muy estresada la otra perra y, y esta ha ido a dar el lenguetazo para calmarla, pero la otra eh, ha redirigido o ha dirigido hacia ella. No lo sé. Por lo tanto, no te puedo contestar a esta pregunta de manera de manera un poquito exacta, ¿no? Entre comillas exacta porque no se sabe bien bien lo que hay detrás. Otra pregunta, ¿cuál es el error que más seguido cometen las personas con su perro contraactividad? Mira, aparte de lo que he dicho antes del tema de darse por vencidos y el tema de la propia gestión emocional, eh, es el tema del manejo con la correa. Hay mucho desconocimiento con respecto a mucho desconocimiento. Hay conocimiento porque conocimiento está en la red, está en los libros, está en, en los vídeos, en los cursos, etcétera. Eh, por ejemplo en el curso de reactividad de la academia hay evaluación de vídeos en el propio curso y luego aparte está la evaluación de vídeos que me que dejáis en el grupo privado de la academia donde evalúo los vídeos vuestros y tal, pero en el propio curso hay una lección de evaluación de vídeos de alumnos de, de programas de reactividad que, que hicimos en su momento, donde se ve muy bien la gestión de la correa, ¿no? Entonces y aparte hay una lección específica de cómo gestionar la correa Con perros con con problemas de reactividad y es muy útil. Entonces, eso es uno de los problemas, porque. Pero es uno de los problemas porque va relacionado con otro, que es el que he dicho en parte, la gestión emocional, los miedos. A las personas les pueden los miedos. Y y es normal, depende de cuál cuál ha sido lo que has metido aquí, de lo que has visto con tu perro, pues evidentemente tu película va a estar basada en en situaciones desagradables eh, que se van a meter dentro del saco del miedo. Trabajar esta parte no es sencilla. Trabajar los miedos no son nada sencillos porque tenemos que meter otra información en la cabeza, diferente, mucho más positiva o mucho más neutra, para que eh, vayamos cambiando la emoción con respecto a las interacciones entre perros y en las salidas. Entonces, esta es una de las, de las. el error más seguido que se comete, que es eh, la gestión de la correa. Y la gestión de los propios miedos. ¿Vale? Y esto tiene que ver también mucho con lo que decía al principio, que era el, el, el si no gestionamos bien los miedos, no gestionamos bien las correas. La correa va a dar como resultado Más reacciones reactivas de las que queremos Y eso va a dar como resultado El hecho de que nos desanimemos El que nos demos por vencido Y todo es un bucle del que a veces cuesta salir Ya sabéis que en Amazon Tenéis el diario ¿vale? Ahora con descuento hasta mañana 28 de febrero bueno, sí, depende de cómo lo estés viendo. Yo digo 28 de febrero, no sé cómo lo estás viendo. A partir del 1 de marzo, bueno, simplemente en vez de 6 o 9, con lo cual tampoco es tanto porque dura, es para el registro de 3 meses, por lo tanto también está bastante tirado de precio. Eh... Otra pregunta es... <ríe> bueno, bueno, pero permite, ¿cómo se sabe el sexo de los grillos? Avisa, tengo... Bueno, es que puse cuando puse la publicación puse que... Que podéis hacer preguntas de cualquier tipo, menos de política y del sexo de los grillos. (ríe) Y esto es lo que comenta. Otra pregunta. Enriquecimiento ambiental para perros de protectora. Mejorar paseos que disfruten más en menos tiempo. Vale. Enriquecimiento ambiental para perros de protectora. Mejorar paseos que disfruten más en menos tiempo. Es que tú mismo te estás contestando a tu pregunta. Eh, es que por mucho que seas, sean perros de protectora eh, cada perro de protectora a veces viene con una mochila diferente no, no, no todos los perros de protectora vienen con las mismas mochilas entonces lo primero que hay que ver es que, qué necesita ese perro en concreto, venga de protectora o no, Qué necesita ¿no? Si tiene problemas de agresividad, si tiene problemas de miedo, si tiene problemas de inseguridad, que no es lo mismo, ¿vale? O sea, forma parte del miedo, pero se trabaja de diferente manera. Si tiene falta de socialización porque nunca ha salido de la protectora. Si ha venido de casos de maltrato. eh, Por lo tanto, no no es que tenga miedo a los perros, sino que tiene miedo a lo mejor a las personas. Entonces, va a variar tanto en función del perro que va a ser complicado dar una respuesta muy concreta, ¿no? Pero enriquecimiento ambiental eh, eh, Principalmente sería Intenta Es que aquí también depende del entorno en el que vivas Si vives en ciudad, por ejemplo Con muchísimos estímulos Y coges un perro de protectora que tiene miedos eh, Evidentemente lo ideal no sería Empezar a sacarlo por esos entornos Si son entornos con demasiados estímulos ¿no? a nivel sonoros de coches, de motos de trenes, eh, de personas eh, de, de gente corriendo etcétera, sino que sería más interesante que pudieras llevarlo a zonas más tranquilas más naturales, de montaña, de parques etcétera, donde realmente el perro pudiera llegar a estar más tranquilo y más, y más seguro en el entorno para que vaya ganando seguridad en sí mismo y luego poco a poco irlo, volviendo, irlo metiendo en el entorno Oírlo eh, llevando más tiempo de manera proporcional y de manera eh, progresiva a esos entornos con más estímulos. Luego, o sea, que tenga posibilidades de oler, que tenga posibilidades de reconocer entornos, que tenga posibilidades de, si es un perro sociable, pues de jugar con otros perros, eh, de conocer a personas. Es que, insisto, eh, es que todo depende del, del problema que haya detrás. Luego, una cosa importante es que si tenemos un perro que tiene muchos miedos, los paseos, por cierto, el, el libro número 3 de la saga hablamos del miedo, ¿vale? Es, es muy interesante todo lo que hay ahí escrito porque, porque precisamente hablo de todo este tema, ¿no? Desarrollo todo este tema. De que los paseos no, no siempre más es mejor, ¿no? A veces, cuando tenemos un perro que tiene miedo al entorno, eh, hemos de procurar que los paseos sean menores y de mejor calidad mejor calidad significa que si tenemos un perro con miedo a muchos estímulos mejor, más calidad es llevarlo a lugares donde, con, con que hay menos estímulos y que el tiempo sea más reducido, el tiempo en los lugares donde hay estímulos tiene que ser muy reducido y extender ese tiempo en lugares más naturales para que el perro vaya cogiendo confianza en sí mismo también Um, luego, posibilidad de que, de que el perro pueda oler en casa también trabajar temas de olfato eh, con olores que le puedan relajar. Hay olores que relajan y olores que excitan, ¿vale? Eso también, por ejemplo, lo tenéis en los cursos de olfato de la academia. Y también en el libro número 3 de la saga. Es que combinamos la parte olfativa y la parte de miedos, de cómo una cosa puede ayudar a la otra, ¿vale? Um, y esto sería lo que te pudiera comentar así de manera muy 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 extensa, porque no hay una regla fija, va a depender, insisto, de la mochila que tenga el perro. No es lo mismo perros con, con nula socialización, eh, perros con experiencias de maltrato, perros con miedos a personas, perros con miedos a, a, al, al entorno, perros con miedos a, a, a otros perros... Eh, perros con miedos más genéticos, perros con miedos de de experiencias es que hay hay tantísima variedad que no siempre se tiene que enfocar las cosas de la misma manera por ejemplo en la la academia hay un caso de de una persona que ha rescatado un perro, una familia que ha rescatado un perro que vivía en la calle que tiene un miedo atroz sobre todo a las personas Y, y es un perro que ha estado durante semanas debajo de la cama sin salir, porque le tiene, le tiene pavor a las personas, ¿no? Entonces, el trabajo que le está haciendo con este perro es muy específico. Ahora ya el perro sale por la casa. Eh, de repente puede estar cerca de las personas de la familia. No se deja tocar todavía, pero ya va confiando mucho más. Entonces, se está haciendo un trabajo un poco como muy de, muy de bisturí. No lo puede sacar a la calle. Tiene que hacer pipí acá de momento en, en el jardín, porque no se deja... No, se deja coger, no, se deja poner el collar, no, se deja poner eh, eh, el arnés, no, se deja acercar, ¿vale? El humano no, 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 puede no, Entonces, el trabajo que está haciendo esta familia es muy muy, muy, muy bueno, muy eh, dejándole tiempo, dejándole espacio y y una una serie de cosas en casa, eh, en 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 presencia presencia perro perro que que perro vaya vaya el perro vaya cogiendo confianza, ¿vale? Eh, ahora, por vale día se levantaron y el perro estaba durmiendo en la propia habitación no, de las personas, de la familia en vez de debajo de la cama en otra habitación diferente, sino que fue el perro el que fue el que eh, gracias a ir ganando seguridad eh, porque se ha hecho este trabajo muy, muy específico eh, el perro está ganando seguridad y de repente se despertó con el perro durmiendo al lado de la cama no que no, ni, ni se lo creían insisto, aún no se deja tocar pero el perro está avanzando muchísimo, entonces eh, es muy diferente, por ejemplo, este perro, no, no, no puedes trabajar con él, porque no se deja tocar, no puedes trabajar juegos de olfato con él, eh, específicamente con él, puedes hacer eh, que, puedes eh, motivar el olfato del perro y así se ha hecho en determinados momentos, pero no contigo, sino procurando que, claro, que tiene que ser él que lo haga, ¿no? Ah, entonces, casos hay miles y hay muchísima manera de trabajar con ellos. Pero sí que es cierto que el tema de los paseos con un perro con miedo al entorno tienen que ser de cortísima duración y conforme va ganando seguridad en sí mismo y trabajando mucho la nariz del perro, que es cuando va eh, y cosas de, de estimulación mental para que el perro vaya ganando seguridad en sí mismo, poquito a poquito ir alargando los tiempos en los que el perro pueda estar fuera, ¿no? Pero primero poco tiempo, insisto, no más tiempo significa que el perro lo pase mejor. Es más, hay perros que no les gusta salir a la calle y cuando ven la correa o ven el hernés o tal, no se lo quieren poner porque no quieren salir a la calle porque lo pasan mal. Entonces, no hay que que hacer que pase el perro momentos de estrés eh, de largo tiempo al revés. Lo que tenemos que minimizar es el estrés, lo que tenemos que hacer es una reducción de estrés y para que luego podamos estar más tiempo en la calle o el tiempo que necesite el perro, pero primero hay que reducir eh, todo aquello que le provoque un excesivo estrés. ¿Vale? Y la última respuesta. <ríe> ¿Has llevado algún caso en el que a pesar de que el tutor hiciera caso a tus indicaciones no mejorara uh, ¿Sabes lo que pasa? Que es que no siempre se hace caso. Es lo que hablamos, ¿no? Se tira la toalla demasiado pronto. Hay demasiada expectativa de querer conseguir las cosas Pronto, yo me he encontrado con casos en los que no han querido seguir trabajando porque han preferido ponerle un collar de pinchos o ponerle un collar eh, eléctrico porque así sus reacciones evidentemente eh, las podían corregir mejor y evidentemente el perro se callaba de ipso facto. Claro, por supuesto. ¿A qué precio? Entonces, es, a veces es a qué precio quieres conseguir las cosas, ¿no? Y de esto me los he encontrado. El, 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 el no tener la paciencia suficiente como para aplicar las pautas eh, e ir a la vía fácil del, del, del castigo ¿no? eh, del perro, porque te lo venden como que es más rápido. Oye, le pegas dos dos, eh, dos, tiro, dos buenos tirones con un collar de pinchos, o le pegas un, un meneo con el collar de impulsos y el perro se te calla. Mm, cierto, se te va a callar. Mm, mm, mm. Eso te lo digo yo, eso también te lo digo yo, se va a callar de viso facto. El tema es qué tipo de relación quieres con tu perro ¿Y cómo quieres relacionarte con tu perro? ¿Sea a base de castigos o a base de gestión emocional? La gestión emocional es la más lenta. Ya te lo digo yo, es la más lenta. Pero es la más duradera. ¿Por qué? Porque porque cuando el perro logra gestionar emocionalmente lo que pasa a su alrededor, tú no no vas a tener que estar constantemente corrigiendo al perro ni castigando al perro. Ni que el perro te tenga miedo porque le vas a dar un, un meneo. ¿Vale? Entonces, eh, cuando no se consiguen las cosas, eh, no, también te digo que no todas las pautas sirven para todos los perros, ¿vale? Pero sí que es cierto que, que cuando no se han conseguido, cuando no se ha conseguido del todo, eh, es porque se ha tirado la toalla antes de tiempo. Y esto me lo he encontrado muchas veces. Y también me he encontrado muchas veces que las personas que siguen Son las personas que consiguen. ¿Cansado? Sí. ¿Agotador? Sí. ¿Agobiante a veces? Sí. ¿Que dan ganas de tirar la toalla y mandar toda la mierda? Sí. sí Yo me quito el sombrero con gente que que lleva que que a base de tiempo luego ha conseguido su objetivo. Pero ha tenido que currárselo muchísimo. y, Y perros con verdaderos problemas, incluso de agresividad. Y lo han conseguido. Y ole sus narices. Pero son personas que han estado años trabajando con el perro. Años. Y eso que la gente no quiere. Trabajar años con el perro. Porque las cosas tocar un botón y que todo se solucione. Y así no se, no se solucionan las cosas. ¿Vale? Bueno, chicos. Eh, hasta aquí las preguntas que me habéis enviado. Ya pondré otra publicación para que me pongáis más preguntas si queréis. Si os gusta el formato este de que vaya contestando. Y nada más. Eh, Lo dicho, tenéis el diario De los paseos en Amazon que Con descuento de promoción eh, Hasta el 28 de febrero Y luego, igualmente, insisto Tiene un precio muy simbólico Serían como 3 euros por mes Tenéis el registro para para 3 meses 90 páginas de registro Y tenéis la saga desafía de la reactividad Que va acompañado de vídeos Que acompañan toda la información De los libros, viene acompañada de vídeos Para que lo veáis de manera visual, movimiento, las gestiones de las correas, las gestiones de las situaciones, ¿vale? No vas a encontrar en el mercado una saga como esta, ya te lo digo yo, y menos acompañada con vídeos. No existe, ¿vale? No vas a encontrar información tan completa sobre la reactividad como esta. Eh, Para bien o para mal, ¿vale? Pero es lo que hay. Nada más, chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Eh, Estar atentos a Instagram Que pondré otra publicación en unos días Para que pongáis más preguntas Y yo haga otro vídeo contestando Ah, Pues nada más Hasta luego Por cierto, si estáis viendo esto en Youtube Dale a me gusta Y suscríbete Porque iré haciendo más vídeos Y si estás en en Instagram También eh, Dale a a seguir Y nada más Nos vemos Venga, chao Yo, Yo sigo viendo la nieve Que se está ya deshaciendo Chao, chao